0: Ich habe jede Menge Audiobeiträge für eine zünftige Unterhaltungsfolge. Die werde ich, denke ich mal, nicht alle heute schaffen. Aber schauen wir erstmal, wie weit wir kommen und lasst uns erstmal loslegen. <Musik>
1: Hallo Kurt, ja, erstmal ähm, <lacht> Gratulation an dich, du hast es geschafft, äh, mich doch äh, wieder so ein bisschen hochzubringen. Nein, ähm, also ich sag mal, heute Morgen hatte ich die Nachricht zu dem Netzwerkserver gelesen, zu dem USB-Netzwerkserver mit der ähm, neuen Blinzeln-Software. Und Blinzeln werde ich Blinzeln, wenn die nicht mehr... Äh, Funktion mitbringen würde und erweiterte, als nur die Grundfunktion äh, ähm, barrierefrei machen würde. Ähm, von daher, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das war ein sehr schönes Update. Vielen Dank. Nein, also so schlimm ist es generell auch nicht. Ich denke, das war gestern einfach ein Schlag ins Gesicht mit Windows 10. Ähm, ich. Wie gesagt, ich bin normalerweise ein sehr positiv denkender Mensch. Ähm, nur, ja, das ist halt immer sehr zwiespältig, wenn ich, äh, ähm, ja, wie du schon sagst, kein, kein Vertrauen mehr zu einem Betriebssystem habe oder zu dessen Updates. Und wie du schon sagst, das kann man im Moment in Windows 7 ja gar nicht so haben. Aber ich denke auch, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es, äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, weil vielleicht, höchstwahrscheinlich wird es gar nicht so wild, wie es jetzt so aufgebauscht wird. Das ist ja. Ähm, ja es waren ja auch bei dem letzten Creators Update waren ja auch, eine Sa äh, waren ja auch äh, mehrere Sachen äh, angekündigt, ja und letzten Endes ist gar nicht alles gekommen ähm, obwohl da doch auch einige Funktionen gewesen wären die interessant gewesen wären vielleicht naja muss man mal gucken ist halt ist halt so ähm, zu der alten Software Schmeißt das nicht so äh, ja ich halts. ich sag's jetzt einfach mal so wie du mir das mit dem Rucksack ges äh, gesagt hast Schmeißt das nicht so alt äh, nicht so weit weg mit dem benutzen also ich wäre so ein Mensch ich würde tatsächlich äh, wenn's hart auf hart kommt auch mit einer VM arbeiten und im Internet surfen und vielleicht dann gucken wenn's wirklich aber da muss dann wirklich noch mehr passieren ähm, da muss es dann wirklich so sein, dass ich nicht mehr, dass ich äh, wirklich dann Updates äh, regelmäßig kriege, die was kaputt machen könnten. Dann würde ich mir aber schon überlegen, ob ich wirklich äh, das reale System vom Internet abklemme und mit einer VM dann im Internet surfe. Oder aber alternativ, und da bin ich deiner Meinung dass man einfach die VM für die Kompatibilität und die anderen Programme lässt, für die Älteren oder für die, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Und dafür kann man das ja ähm, lassen. Ähm, ja, Also wie du schon sagst, Möglichkeiten gibt es immer. Es ist ja auch nicht jeder Mensch gleich. Also es gibt wahrscheinlich genug Sehende, die so manche Sache auch stinkt und die dann eben wieder was drumrum programmieren und drumrum flicken und entwickeln. In der Hinsicht war Windows ja immer recht flexibel. Ich denke, das wird auch so bleiben. Also das werden die schon machen. Irgendwie wird es da Lösungen geben. Ja, äh, also wie gesagt, ich bin jemand, bei mir alter Software gut. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, da waren wir bei Windows, ach, war das XP oder war es schon Vista? Da habe ich äh, angefangen, mich mit DOS und mit DOS-Spielen zu beschäftigen. Da wusste so mancher in meinem Alter überhaupt nicht mehr, was DOS ist, geschweige denn, dass es das mal irgendwann gab, so ungefähr. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Ähm, also könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gegeben hat, der da keine Ahnung mehr von hatte. Ich ja auch nicht wirklich, aber ich war interessiert und ich wollte das machen und da haben viele mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, du, äh, warum willst du dir jetzt DOS Spiele antun? Das ist äh, das ist überhaupt nichts Tolles, das ist, äh, da gibt's auch viel neuere und bessere Sachen und ich habe gesagt, nee, ich sag, lasst mich in Ruhe, ich möchte das versuchen, ich möchte das ausprobieren, ähm, Wisst ihr doch nicht, ob ich da Spaß dran habe oder nicht. Kann ja sein. Ja, und letzten Endes habe ich mal wirklich ein DOS-Spiel ausprobiert. Die hatten auch damals schon äh, vernünftige Sounds. Ähm, klar, war eine andere Qualitätsklasse, aber ähm, du, so ganz schlecht und so ganz verkehrt fand ich das alles gar nicht. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mir zum Beispiel auch eure Software eigentlich gerne um jeden Preis erhalten will. Weil ich kenne mich da. Also ich bin jemand, ähm, auch wenn ich irgendwie an irgendwas Erinnerungen habe, dann würde ich gerne einfach auch mal wieder damit rumspielen, damit was machen, irgendwas versuchen. Ähm, und wenn es nur aus Nostalgiegründen oder Retrogründen ist, ist scheißegal. Aber ähm, sowas... Äh, gebe ich nicht einfach nur auf, weil es was Neues gibt. Sagst du ja selber auch. Es gibt ja alte Software, wo neue Sachen gar nicht so drankommen. Ähm, vielleicht vom Konzept oder der Idee her, äh, To Be On Top ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, also also in der Hinsicht bin ich vielleicht auch anders als andere, aber doch, ich äh, nutze diese Software dann äh, tatsächlich auch noch. Nicht im Produktiveinsatz, nicht mehr regelmäßig, aber doch, so hin und wieder schon. Ähm, ich arbeite auch durchaus gerne mit den XP-VMs weiterhin, auch wenn ich jetzt ähm, Windows XP real wahrscheinlich nicht mehr installieren würde, aber... Äh, naja, gut, ich sag mal andererseits, wenn ich jetzt einen Laptop hätte, gut, da würde ich dann zusehen, dass er nicht mehr viel im Internet macht oder gar nichts mehr besser gesagt, ähm, da hätte ich da kein Problem mit. Ganz offen und ehrlich nicht. Hätte ich nicht. Wirklich. XP war ein schönes System. Konnte man gut drauf arbeiten, kann ich heute genauso gut drauf arbeiten. So überhaupt kein Ding. Ja. Ähm, also da bin ich so ein bisschen anders drauf, äh, es muss nicht alles immer das Neueste sein und äh, ja, manchmal nutze ich alte Sachen einfach auch ganz gerne, unter anderem auch einfach der Erinnerung wegen. Ähm, ja, dann, äh, ja gut, Radio, Hörspiele, das werde ich mir mal anschauen ähm, bei Audible, du hast recht, die Hörspiele sind nicht ganz günstig außerhalb des Abonnements. Vielleicht mache ich das auch einfach mal mit dem Abo. Muss ich mal, muss ich mal gucken. Ähm ja, aber das äh, mit dem WDR, das war wirklich ein, äh, ein Erlebnis. Äh, ja. Hatte ich noch irgendwie was? Äh, ich meine, ja, ich hätte noch was gehabt. Ach so, ja. Ja, auf das Gerät, was du vorstellen wolltest, bin ich auch mal gespannt. Ähm, erst dachte ich ja an den USB-Server, aber als das Ding Musik spielte, da dachte ich mir, na ja, das kann ja dann doch irgendwie nicht ganz so sein. Ähm, also an den Netzwerkserver, aber das äh, wird dann nochmal was anderes sein. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, das wird bestimmt auch wieder interessantes äh, Produkt sein. Und äh, ja, dann wäre das schon echt eine starke Sache. Ja, und was die VMs angeht, fällt mir jetzt noch ein, ähm, ich glaube auch nicht, dass Windows sowas <küm> ohne weiteres äh, äh, zerbrechen würde, oder äh, dass da irgendwie was passiert, weil ich sag mal, das verwenden ja auch viele Firmen. Also es gibt ja genug Unternehmen, die mit VMs arbeiten und die können ja auch nicht unbedingt mal eben äh, eine Software wechseln unter Umständen. Ich meine, da sind Unternehmen ja mit die langsamsten, was das angeht. Und wenn da auf einmal ein Update äh, irgendwas schrottet, also ich glaube, dann äh, knallt es ganz schön bei Microsoft, da werden die auch mächtig was zu hören kriegen. Ich glaube, VM, äh, also virtuelle Maschinen, das sind für manche Unternehmen ja, Rechenzentren und so, ja eine, eine essentielle tagtägliche Funktion. Ähm, das wird äh, da ähm, ja, mit Sicherheit äh, so einiges lostreten, wo Microsoft sich dann was überlegen müsste. Also ich glaube, das wird nicht so wild. Ja, und wie, wie du schon sagst, das wird ja auch immer weiterentwickelt, weil die Softwares einfach viel zu sehr gefragt sind, so wie, sowohl VMware als auch VirtualBox. Ähm, also ich glaube, da gibt es richtig Theater und Probleme, wenn man da... Äh, wenn man da mal eben was kaputt machen würde und das äh, wird dann auch eine Dimension annehmen, die Microsoft nicht ignorieren kann, weil dann kommen nämlich auch die Unternehmen an und nicht nur die Privatkunden und die können schon laut werden, wenn es zu viele sind. Naja, müssen wir mal gucken. Ähm, schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Begeistert bin ich davon nicht, aber das Update äh, bzw. Die, die Neuigkeit mit dem USB-Server und das neue Blindzellenprodukt, Ja, das sind dann so Dinge, die können einen doch dann wieder so ein bisschen aufpushen. Naja, gut. Schauen wir mal, ähm, wie das so weitergeht. Und ja lösen lassen wird sich das immer. Mal eine Frage im Übrigen. Ähm, mh, wäre es eigentlich möglich, äh, auch alte Windows-Maschinen nach XP von dir als VM zu kriegen? Also ich meine Windows 3.11 habe ich ja. Aber tatsächlich noch mal so Sachen wie Windows 95 und 98 oder so etwas. Also das würde mich interessieren, ob man sowas äh, auch ähm, noch bekommen kann. Das äh, wäre bestimmt noch mal, <lacht> noch mal echt witzig. Äh, und ja, da kannst du ja vielleicht mal was zu sagen, ob man sowas tatsächlich noch äh, ...kriegen könnte, wenn man denn wollte. Wäre lustig. <lacht> okay, ähm, ...ja, das... ...war das. Hörspiele hatten wir abgegrast. Ja, gut. Zu CRISPR-Cas und Radio und dieser ganzen Geschichte... ...da ist äh, mit Sicherheit auch alles gesagt... Ich merke den Wandel ja bei mir auch schon. Ich meine, wie oft gucke ich noch Fernsehen? Gut, bei mir ist es so, dass ich sowieso relativ wenig vom Fernsehen habe. Aber ich lebe ja im Grunde genommen schon so modern, dass ich dann wirklich viel über den PC oder so mache. Und äh, ja, bei, bei anderen ist es halt, bei anderen Sachen ist es halt genauso. Ne? Also, wie gesagt, Radio, ja gut, das höre ich im Auto. Das höre ich morgens beim Frühstück. Und vielleicht, wenn ich zu Hause bin und gerade überhaupt nichts anderes ist und Cord auch keinen Irgendwasser-Podcast anbietet, dann <lacht> höre ich vielleicht auch mal Radio zum Kaffee trinken. Aber da dient das nur als Hintergrundberieselung, damit es nicht so still ist, damit ich hier Geräusche habe. Ähm, da dient es nicht irgendwie dazu, irgendwas... Äh ja, irgendwas... Ähm also dass ich da irgendwie Informationen oder so draus ziehe das mache ich wirklich sehr oft aus dem Internet oder ja gut über die Arbeit kriegt man ja auch Informationen mit die Kollegen haben dann ja auch äh, die Zeitung gelesen oder ähnliches und dann äh, ja naja so viel dazu Headset hatten wir auch abgeklappert ich glaube damit ist eigentlich alles äh, gesagt. Nochmal vielen Dank an die anderen, ähm, dass ihr äh, Stellung genommen habt. Zumindest, äh, ich glaube, der Bernd war es. Ähm, zu Audible. Das werde ich mir wirklich mal antun. Zumal äh, das Format ja wirklich auch so ein paar. Äh, Funktionen ähnlich wie Daisy hat, also mit Lesezeichen und so weiter. Was MP3 jetzt nicht hat, kann man sich dann vielleicht auch mal gefallen lassen. Äh, ich meine, durch den PC und so ist es ja schon recht universell verfügbar. Ähm, naja, dass man da einfach mal reingucken kann, weil äh, das bietet dann ja doch so einige Vorteile. Ähm, und äh, ist vielleicht in manchen Stellen auch ganz praktisch in manchen Hinsichten. Na gut, ähm, ja, das äh, soll es, glaube ich, auch erstmal gewesen sein. Und wenn mir noch was einfällt, dann gibt es halt noch einen U-Beitrag.
0: Tschö. Ja, Niklas, schauen wir mal wieder in meine Aufzeichnung. Ganz viel habe ich mir gar nicht mitgeschrieben, weil das meiste haben wir ja schon immer alles mehrfach durchgekaut. Ähm, ja, du meintest äh, zum USB-Netzwerkserver ähm, die Blinzeln-Software. Gut, wie gesagt, das ist alles in früher Entwicklung, aber funktioniert halt alles schon. Das heißt, ich kann bequem schon alles Mögliche mit dem Ding machen, was ich eigentlich so vorhabe und muss das jetzt eigentlich nur noch so weit vorantreiben und in Software so umgießen, dass man das vernünftig zum Download anbieten kann. Dann kann man sich das herunterladen, wie gehabt, einmal ausfüllen und zu entpacken dann ausführen, damit es sich in das System integriert und von dort aus kann man das Ganze dann mit benutzen. Ist überhaupt kein Problem dann. Was habe ich mir denn noch? Ähm, naja, die Spiele meintest du ja. <lacht> dass äh, so gerade die früheren oder so, ich hatte es auch beispielsweise genannt, jetzt To Be On Top und so weiter, dass da ja ganz andere Spielprinzipien ähm, vorhanden waren, die es so auch heute gar nicht mehr gibt. Wenn man sich heute die Spiele anguckt, hat man eigentlich immer so das Gefühl, es wird alles ähm, konzentriert auf Grafik und Sound wertgelegt, ähm, dass alles möglichst realistisch aussieht und <lacht> möglichst bombastisch alles, ähm, aber äh, die Kreativität, dass die Leute sich, die Spiele Spielemacher sozusagen, dass die sich äh, wirklich mal einfallen lassen, was kann man denn mal machen, was es überhaupt vielleicht noch gar nicht gegeben hat, kann man vielleicht mal was ganz anderes machen als das übliche. Ähm, traut man sich da überhaupt mit auf den Markt? Weil mittlerweile sind diese Spiele ja auch so aufwendig produziert. Da sind ja Schauspieler und Synchronstimmen und was weiß ich nicht alles dabei. Hat man früher so ja gar nicht unbedingt gebraucht. Und äh, das heißt, man gibt sehr viel Geld für Computerspiele aus. Die müssen dann allerdings auch mehr Einnahmen wieder reinholen als so mancher äh, Kinoblockbuster. Und dementsprechend stehen die natürlich unter Druck und müssen das abliefern, was sich eben gut verkaufen lässt. Und das muss nicht unbedingt das kreativste Spiel sein, sondern im Zweifelsfall eben das, was am besten am Markt an ankommt. Ganz ehrlich, solche Sachen wie Tubion Top, da würde heute, man heute keinen mehr vor, äh, vom Ofen hinterweg locken. Also es könnte man, glaube ich, komplett knicken. Es gab damals ganz viele... Spiele, die haben einen einfach gereizt, natürlich nicht, weil die jetzt grafisch irgendwie einem um die Ohren geflogen sind und alles riesengroß und toll war, sondern einfach, weil das Spielprinzip einfach komplett anders war, neu war und interessant war. Also ich kann mich an ein paar, ein paar wenige Spiele erinnern, die mich persönlich wirklich mal so ein bisschen mit hervorgelockt haben. Gut, ich sag mal so, es waren so diese Zwischendurchdinger, das haben wir ja heute immer noch, diese Autorennspiele, und äh, 3D-Shooter oder sowas, das gibt es ja heute alles auch. Ist ja überhaupt kein Thema. Aber ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass ich äh, das Spiel, äh, gibt es auch nur als DOS, ähm, Oldtimer sehr gern gespielt habe. War eine Wirtschaftssimulation äh, zum Start der Automobilbranche sozusagen. Also wo so ähm, Oldtimer wirklich entwickelt wurden. Und da musste man die Tests fahren. Und die, das ganze Material einkaufen, Hallen bauen und so weiter. Das ist also eine normale typische Wirtschaftssimulation, ähm, von Max Design oder wie die glaube ich hießen, äh, war wirklich ähm, wirklich ein Spiel, was mich ähm, auch wirklich mal längere Zeit äh, an den Computer dann geholt hat. Ähm, jetzt bin ich am überlegen, irgendwas war noch, wo ich ähm, sagen würde, okay, da hast du auch, ach ja, hier dieses ähm, Black and White, das fand ich auch sehr interessant, äh, wo man einfach, so ein bisschen Gott spielen sollte und hatte dann so eine Weltkugel unter sich mit seinen ähm, Wesen, die dort eben gelebt haben und äh, die hatten dann wieder, ich weiß gar nicht, so so <lacht> Fabelwesen als große, übergroße Tiere, die man dann irgendwie, die sie dann alleine hinter sich herziehen herzie konnten und dann sollten die Tempel bauen und dann konnte man mit Steinen schmeißen. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles, um was es alles ging, aber... Ähm, die Bedienung des Spiels war schon mal sehr interessant. Man konnte sich sozusagen so ein bisschen mit der Maus einfach hervorziehen und so weiter. Das war wirklich, ähm, das Spielprinzip war irgendwie mal was ganz anderes und die Bedienung des Spiels war auch irgendwie ganz was anderes. Ähm, das waren so ein paar Sachen, wo ich mich auch noch gut dran erinnern kann, dass das wirklich mal was gewesen ist, was mich so ein bisschen länger auch mal vor dem Bildschirm gelockt hat. Ansonsten bin ich ja, wie du weißt, nicht so der Spieletyp. Schon damals nicht unbedingt gewesen und äh, heute noch viel weniger. Ähm, ich sage ja, wenn überhaupt, muss mal irgendwas eben ganz schnell zwischendurch gehen. Das sind eben so Autorennspiele, da kann man sich mal eben eine Runde vorsetzen oder ähm, auch wenn es ein Motorrad vielleicht ist, wenn man damit äh, durch die Kurven fährt. Das sind so Sachen, die finde ich natürlich interessant. Ähm, und 3D-Shooter, ja, das ist alles so Sachen, eben dransetzen, ein bisschen machen und dann ist auch gut, dann wieder abschalten. Ähm, so richtig viel Zeit investieren kann ich da sowieso nicht drin. Ich bin gar nicht der Typ, auch wenn ich jetzt die Zeit hätte, der sich da irgendwie zehn Stunden vor ein Spiel setzen könnte. Äh, muss also alles ganz flott flott gehen. Bloß, ich sage ja so, damals gab es so ein paar Spiele. Ich wüsste nicht, dass es das jemals danach oder davor wieder gegeben hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die wirklich so super erfolgreich waren, aber es waren eben ganz andere Spielprinzipien. Äh, so, dann hattest du noch gefragt wegen der virtuellen Maschine mit Windows 95, 98, ME 2000 und so weiter. Ähm, ich hatte mich da dran schon natürlich gesetzt, habe die auch fertig gemacht, aber die liefen nicht vernünftig. Das war mein Problem. Die hatten also Probleme gemacht, hatten Fehler geschmissen und so weiter. Ähm, das heißt, irgendwann muss ich da vielleicht noch mal dran gehen. Ich hätte natürlich schon ganz gerne meine Sammlung komplett, wäre vom Prinzip her auch kein Thema nur ich muss halt gucken, wie ich das mal am besten hinkriegen kann. Ähm, wie gesagt, ich habe es schon einmal versucht, habe die alle installiert. Ähm, die haben damals unter Virtual PC, das war eine Software, eine andere, ganz komplett andere Virtualisierung. Da haben diese Sachen perfekt drin gelaufen. Die funktionierten wunderbar da drin. Ähm, das Ding wurde dann von Microsoft aufgekauft und die haben das jetzt sozusagen als virtuelle Umgebung in diese Betriebssysteme, in die neueren, mit eingegossen. Deswegen funktioniert nämlich dieses XP und äh, die älteren Windows-Versionen so weiter, kann man in diesem Kompatibilitätsmodus einschalten. Da passiert nichts anderes, als dass die ähm, Systeme dann sozusagen emuliert werden in einer virtuellen Umgebung äh, und das Programm als solches in dem Fenster dann so wieder dargestellt wird an, in, innerhalb des neuen Systems. Das heißt, das, was wir heute unter Kompatibilitätsmodus in Windows kennen, ist nichts anderes, als dass es damals als Virtual PC ähm, ja, auf den Markt kam und dann von Microsoft geschluckt wurde. So, und da läuft das natürlich alles wunderbar drin, ähm, aber das gibt es als solche als einzelständige Lösung nicht mehr. Also muss ich gucken, wie ich das ähm, in VirtualBox am besten wieder reinbekomme. Man könnte auch Cuemo nehmen, aber es macht ja mehr Sinn, wenn man alles unter einem Dach hat, von daher wäre mir das natürlich lieber, aber ich sage ja, ich habe es schon einmal versucht und diese, diese Systeme haben wunderlicherweise immer ganz viel Fehler geschmissen und funktionierten nicht so richtig. Nun gut, ist immer eine Zeitfrage. Also es ist nie so, dass ich dann aufgebe und sage, gut, geht dann halt nicht, sondern es ist halt eine Zeitfrage. Es wird an irgendetwas liegen, dass das nicht richtig funktioniert, dass Fehler geschmissen werden. Darum muss man sich kümmern. Die Zeit muss man haben. Und im Moment ist halt alles andere viel wichtiger. Aber irgendwann wird die Zeit wieder kommen, wo ich dann auch nebenbei mal eben solche Maschinen wieder einrichten kann. Und dann kriegt man das auch wieder gebacken. So, das war der erste Beitrag. Schnappen wir uns mal den nächsten
2: Moin Kort, schon wieder Thorsten hier. Du hattest mal so eine kleine Podcast-Umfrage gestartet. Was wir mögen, was wir nicht mögen, was wir hören, was wir gerne hören, was wir nicht gerne hören und so weiter. Äh, dann probiere ich das mal auf die Reihe zu kriegen. Was mir als erstes einfällt, sind alle Folgen zu Podcast, Opinion und Co., weil ich würde ja gerne auch selbst podcasten. Ist, bin ich immer noch nicht weiter mitgekommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal im Urlaub mache. Ich habe jetzt im nächsten Urlaub, dass ich da mal ein bisschen vorankomme weil sonst bist du schon bei Folge 1000, bis ich mal in die Gänge komme. Ähm, was fällt mir noch ein? Dann hattest du mal Folgen zur Rufumleitung mit der Fritzbox von Werbespam. Die fand ich sehr unterhaltsam, das habe ich auch so direkt mal umgesetzt. Äh, da haben die Leute bestimmt viel Spaß mit, die mich jetzt nerven wollen. Ja, was ist mir noch eingefallen an Folgen, die ich besonders interessant fand? Die Krankenhausfolge war interessant, weil ich mich da in einigen Sachen auch direkt wiedergesehen habe. Dann Consuela, erstmal finde ich den Namen schon gut und Heimautomatisierung ist auch so ein bisschen mein Ding. Ähm, was haben wir noch? Den ganzen Chip tunes kram weil erstens komme ich aus der Zeit C64, Amiga und Co. Ich habe zwar aktiv keine Musik gemacht, aber ich habe da sehr viel konsumiert und das sind schöne Erinnerungen. Ja, was halt schade ist, du hattest ja mal so angedacht, ein angedacht, Musikprojekt zu starten. Das ist ja leider nicht zustande gekommen. Das hätte mir Spaß gemacht. Ja, äh, was gefällt mir nicht? Hm. Ich weiß nicht, Sachen, die mir nicht gefallen, spule ich ja einfach weg und höre sie gar nicht erst. Äh, für mich sind natürlich nicht immer alle Fragen interessant, da ich halt sehr viel auf Mac unterwegs bin und mich Windows-Fragen dann halt nicht so wirklich interessieren. Uff. Aber sonst höre ich eigentlich alles. Ja, dann wolltest du mal wissen, wie wir den Podcast konsumieren. Also ich höre den am ähm, iPhone oder iPad über äh, Overcast. Ja, und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Äh, War es das wohl? Ich hoffe, dass ein paar Leute bei der Umfrage mitmachen, dass da auch was zusammenkommt. Kleinen Nachtrag noch, hätte ich fast vergessen, wenn man sich nicht alles notiert. Ähm was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Sachen, wenn du über Blinzeln was erzählst, also was du jetzt irgendwie im Shop machst, irgendwas über deine Arbeit, wie du dich wieder über irgendwelche Idioten aufgeregt hast oder so, also einfach so ein bisschen Feedback zum ganzen Hintergrund, das so, so hinter den Kulissen quasi, das, das finde ich auch immer sehr interessant, ja, das war es jetzt aber wirklich. Da kannst du mal sehen, Thorsten. Und ich dachte, die Folgen,
0: wo ich mich über die Idioten aufrege, die sind nur für mich, damit ich mich ein bisschen abreagieren kann. Dass ihr da auch was von habt, da bin ich gar nicht von ausgegangen. Ich habe gedacht, das nervt euch eher. Ähm, Musikprojekt? Nee, 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 mein Freund, äh, das ist nicht abgeschrieben. Wie kommst du da drauf? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich weiß bloß, dass das Ding ein bisschen mehr Arbeit machen wird. Und ähm, ich schiebe im Moment... Du weißt ja vielleicht, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, ich hatte zum Beispiel vor, eine Folge zu machen über WLAN und über SSD-Speicher. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, was da noch alles war. Über USB wollte ich, glaube ich, auch nochmal genauer irgendwie was machen. Ähm, das sind alles Sachen, das weiß ich, das braucht mehr Vorbereitungszeit, braucht mehr Arbeit, macht mehr Arbeit. Und die schiebe ich im Moment alle so ein bisschen vor mir her, weil ich einfach zu viel um die Ohren wieder habe. Aber das äh, wird es auf alle Fälle, wird das äh, vorkommen, wird es irgendwann geben. Ich habe also die Lizenz so noch nicht bestellt bei, äh, bei der GEMA. Das heißt, da fange ich erst wirklich mit an, wenn ich weiß, okay, jetzt hast du Zeit, jetzt willst du das machen und dann bestelle ich mir diese Podcaster-Lizenz. Und dann mache ich äh, die Musiksendungen. Die sind also nicht vom Tisch, da, das kommt noch. Plus, äh, ich will, mir das, will das jetzt auch nicht so komplett huschi-fuschi machen. Es geht ja nicht darum, einfach irgendwie ein paar Musiktitel so ein bisschen anzuspielen, sondern wenn es irgendwie machbar ist, so ein bisschen was wollte ich darüber auch erzählen. Diesen Wahnsinnsaufwand, den ich mir damals in der Radiosendung gemacht habe, den werde ich natürlich nicht machen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Als ich damals für Blinzeln Radio ähm, diese Wunderwelt, diese musikalische, vorbereitet habe, da habe ich wirklich mir alle Fakten und Daten über die jeweilige Band, die ich vorstellen wollte, herausgeschrieben und habe da wirklich einen kompletten Artikel vorher draus gemacht. Das heißt wirklich Text und diesen Text, den habe ich dann ähm, abgelesen und die dann mit der Musik zusammen vermischt. Hat eine Schweinearbeit gemacht. Ich war auch den kompletten Abend mit dem Ding beschäftigt. Also äh, ist wirklich absoluter Irrsinn gewesen. Deswegen habe ich es auch schon in der Radiosendung ab und zu, aber relativ selten finde ich jedenfalls, es auch mal nicht geschafft, diese Sendung zu machen. Zum Glück äh, gab es dann eben Kollegen, die dann vielleicht auch mal ein Stückchen Musik von, von sich aus vorgestellt haben. Aber äh, da habe ich mir eben wahnsinnig viel Arbeit mitgemacht. Das kann ich hier mit nicht leisten. Irgendwas insgesamt ist einfach so aufgebaut, dass alles möglichst zack, zack gehen muss. Ich, weil ich einfach gar nicht mir die Zeit nehmen kann, mich nur um den Podcast zu kümmern. Es gibt ja ganz viele andere Sachen auch. So, ich muss also so ein bisschen jonglieren mit meiner zur Verfügung stehenden Zeit. Und ähm, ja, wenn bei irgendwas, wenn ich dann wieder die Möglichkeit habe, dass ich so ein bisschen, dass ich einfach mal mich kurz vorher schon mal hinsetzen kann und was vorbereiten kann, mir Fakten und Daten und so weiter raussuchen, und auch so ein bisschen mich mal durchlesen überhaupt. Ich beinahe, gerade wenn ich eine Band vorstellen will. Und wir können nicht mal eine Musiksendung machen, wo ich nur eine Band vorstellen will. Das wäre mir ja am liebsten gewesen. Das heißt, ich muss da in einer einzigen Podcast-Sendung muss ich mehrere Bands vorstellen. Und muss mich natürlich überall durch deren Geschichte durchlesen und mir die Fakten so ein bisschen grob rausschreiben. Damit ich eben während der Sendung live einfach was erzählen kann. Ich muss also keine Artikel schreiben zwar, aber ich muss die Sachen natürlich durchlesen und muss mir dann Stichpunkte aufschreiben, notieren, dass ich einfach eben aufs Display hier gucken kann, und während ich was erzähle, mir so die wichtigsten Sachen rausschreiben. Das ist alles eine Menge Arbeit, die man sich dafür macht und deswegen brauche ich da ein bisschen mehr Zeit für. Und im Moment tut mir äh, die Zeit einfach ein bisschen sehr weh, äh, so wie heute. Ich habe jetzt gerade wieder das zweite Notebook fertig eingepackt, bin also, ich habe jetzt wieder zwei Notebooks fertig eingerichtet verpackt alles soweit ähm, und das kann jetzt raus. Und deswegen habe ich mir jetzt eben nochmal gesagt, okay, jetzt setze dich dich nochmal hin und machst eben schnell ähm, eine U-Folge, soweit wie du kommst, bis du keinen Bock mehr hast. Und dann werden es eben zwei oder sogar drei U-Folgen, weil die Audiobeiträge so viel geworden sind. Und bei einer U-Folge weiß ich zum Beispiel, ich habe eure Audiobeiträge, haue ich hier rein, erzähle dann noch eben ein bisschen was dazu, zack, nächster Audiobeitrag. Das kostet nicht ganz viel Zeit. Ich muss mich überhaupt gar kein Stück vorbereiten. Ich muss nicht wissen, was habt ihr überhaupt in den Audiobeitrag geschrieben, äh, geschrieben sei schon erzählt, sondern ich kann einfach direkt drauf reagieren, so als wenn wir uns ganz normal unterhalten würden. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt eine Folge machen muss, wo ich mich ein bisschen vorbereiten muss. Ist aber wirklich mal interessant zu erfahren, ähm, was du äh, dir gerne angehört hast, was, du, was dir so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ja, Dafür schönen Dank und wir schauen mal, was wir als nächstes hier als Audiobeitrag bekommen. Bis zum nächsten Mal.
3: Hallo Kurt, du wolltest ja noch Feedback haben. Da muss ich noch mal was ergänzen zu den ähm, wie konsumiert man den Podcast. Also am Windows-Rechner mache ich das gerne, wenn ich da jetzt arbeite im Hintergrund oder wenn ich mal keinen Bock habe, jetzt mal eine Pause zu machen. Mit einem Accessible Podcatcher, ich streame auch der bietet natürlich die Möglichkeit, es auch zu downloaden, bringt aber keinen Sinn, ich streame halt, was willst du denn das extra runterladen, das dauert ja halt, um das dann zu machen, sonst mache ich es mit dem Smartphone, dann nehme ich die Simpli Podcast App und die bietet auch die Möglichkeit, entweder downloaden, aber das streame ich natürlich auch hauptsächlich, Stream tue ich nur, wenn ich das jetzt mitnehmen will, und mit dem Smartphone halt, mit dem Tablet mache ich das auch noch, wie gesagt, vorher auch beim Blinzeln Rechner, aber die Windows-Rechner haben halt immer das Problem, die müssen immer hochgefahren werden, weil man fährt sie immer wieder runter, man lässt sie auch nicht an. Das Tablet könnte ich anlassen, es braucht nicht viel, aber mit dem Smartphone geht es halt ruckzucki und dann mache ich es mit dem Simply äh, Podcatcher auf und ja, der kostet jetzt auch nichts, der möchte ich auch nicht mit äh, irgendwelcher Werbung zu, außer dass dann in den Listen unten drin dann ähm, ja steht, dass du dann auch Erweiterungen nehmen kannst etc. Weil mir ist es ja eh wurscht, ich brauche kein Video. In dem Sinne, auch wenn das Video jetzt wäre, was du machst, hören kann ich und er läuft halt auch im Hintergrund. Sprich, ich kann das Gerät ähm, den Bildschirm ausschalten und dann babbelt das die, ähm, beziehungsweise läuft dann halt einfach weiter. So ist es oben. Um, ja. So, nochmal zu meinem Verhalten. Dann weißt du Bescheid. Ciao.
0: Stop. Für mich, Wolf, gibt es eigentlich auch nur eine Variante, weshalb man überhaupt Podcasts runterladen kann. Nämlich, wenn ich weiß vorher, ich werde mich irgendwo hinbewegen, wo ich kein Netz habe, wo ich äh, eben nicht streamen kann. Wenn, ich, wenn wir natürlich jetzt irgendwie reisen und unterwegs sind, ganz klar, da muss ich mir die ganzen Podcasts erstmal runterladen, weil ich einfach gar nicht weiß, gerade wenn man unterwegs ist, man verreist, dann wird das mit dem Stream natürlich schwierig werden, weil man, äh, während man fährt, natürlich ständig äh, in Ecken und Bereiche kommt, wo dann kein Netz vernünftig da ist. Ja, und dann hört es auf einmal auf mit dem Podcast streamen und das ist natürlich ein bisschen ätzend. Das ist so die einzige Variante, wo ich mir die Podcasts runterlade, zwischenlade und mir die dann in Ruhe anhöre. Alles andere äh, mache ich wie du, ich stream die einfach, die Dinger, weil Podcast ist für mich so etwas hören, wegschmeißen. Das ist für mich nichts, was man irgendwie sich weglegen könnte, sollte, müsste, ich wüsste nicht, dass ich mir Podcast doch ähm, bei den Hörspielen, wenn ich da eins habe, so wie ich das hier letztes Mal auch schon vorgestellt habe, dieses, ich weiß gar nicht, Jasmin oder wie das hieß, ähm, die Podcast-Episode vom Hörspielprojekt, die habe ich mir tatsächlich wirklich mal abgespeichert. Aber ansonsten, das ist wirklich eine absolute Ausnahme, weil das eine sehr gute gemachte, ähm, apokalyptische Geschichte war, äh, als Hörspiel fertig gemacht und das Ding wollte ich mir behalten. Ich glaube, noch eins habe ich mir irgendwie weggepackt. Das war auch so ein bisschen, so ein bisschen mysteriös und gruselig gemacht und so. Auch als Hörspiel fertig gemacht. Das habe ich mir, glaube ich, auch irgendwie abgespeichert mal. Aber ansonsten streame ich alles, weil ich genau weiß, ja, hörst wenn du es gehört hast, kommt es halt weg. Also brauche ich es gar nicht erst abspeichern und hinterher wieder löschen, sondern ich höre mir das einfach live dann an. Live insofern, dass es eben gestreamt ist, natürlich nicht, wenn es dann äh, produziert wird. Ähm. Ja, selbst Folgen, die aufwendiger gemacht sind oder Podcasts, die aufwendiger gemacht sind, die eigentlich auch einen Mehrwert haben, also wo man wirklich sagen könnte, okay, das lege ich mir mal weg, kann mir das später vielleicht wieder anhören, wäre mir jetzt so zum Beispiel Lage der Nation, wäre so ein typischer Podcast, wo viel eben ähm, informiert wird, wo man viel Informationen auch mit rüberbekommen kann, die könnte man sich ja theoretisch, abspeichern, aber ja, da sagt man sich dann auch wieder, wozu? Wenn ich ähm, da wirklich in die Folge nochmal reinhören will, dann gehe ich halt in den Podcast-Feed wieder rein und höre mir die Episode einfach nochmal an. Das ist nämlich tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich einfach gesagt habe, die Folge war so interessant, äh, die muss ich mir nochmal anhören, einfach ähm, um das nochmal zu verinnerlichen. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich streame auch absolut alles. Ich mache das meistens, was heißt meistens, ich mache es eigentlich nur noch so äh, am iPhone mit dem iCatcher und dann wird gestreamt und fertig. Ich hätte ja sogar auf den iPads äh, den iCatcher mit drauf, aber selbst die nehme ich überhaupt nicht fürs Streamen. Also ähm, ja, meistens äh, höre ich dann Podcasts auch mit dem Bluetooth-Headset. Gerade so, wenn ich im Bett liege oder so. Ich bin ja nachts nun mal leider oft, dass ich relativ wach bin. Und äh, ja, dann will man natürlich auch nicht weiter stören. Also setzt man sich einfach einen Kopfhörer auf und hört dann Podcasts, Hörbücher, Hörspiele... Tonaufnahmen. Ich habe ganz viele Tonaufzeichnungen von Serien und Filmen, die ich einfach mal gut fand. ist für mich ganz spannend und interessant, denn in dem Moment, wo ich den Ton zu einer Sendung höre, kann ich mich natürlich auch noch an die Bilder wieder zurückerinnern. Das heißt, ich kann den Film im inneren Auge ganz normal wieder gucken und merke auch eben ganz oft, die Tonspur reicht völlig aus, um den Film zu verstehen und zu genießen. ist nämlich auch ein sehr schönes, angenehmes Gefühl, wenn man die Augen einfach zumachen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich empfand äh, irgendwann plötzlich, ist mir so aufgefallen, empfand ich äh, das Gucken von Filmen äh, teilweise wirklich als lästig, als anstrengend, weil man immer in dieselbe Richtung gucken muss und man muss eben mit den Augen am Bildschirm kleben bleiben. Und äh, ich bin froh, dass ich dieses Erlebnis eigentlich hatte, dass ich gemerkt habe, ich kann diesen Film jetzt einfach hören und habe nicht das Gefühl, dass mir auch nur irgendetwas entgeht. Ich kann alles ganz normal mitbekommen und also es fehlt halt einfach nichts und es ist viel komfortabler, weil ich einfach die Augen zumachen kann. Ich kann mich hin und her drehen. Ich kann nebenbei irgendwas trinken oder essen oder auch aufs Klo gehen. Spielt alles keine Rolle. Das ist deutlich alles komfortabler geworden. Und was das zumindest angeht, da fehlt mir jetzt gar nichts. Ja, das ist so, wie ich hier im Prinzip meine Podcasts höre, dachte, das kann ich ja vielleicht auch mal eben dazu steuern. Ähm, herunterladen tue ich, mir, tue ich sie mir nicht mehr und mit was anderem anhören tue ich sie mir auch nicht mehr. Das ist für mich so ein typisches Ding zum Hören und anschließend kommt es ins Nirvana und fertig. Und ich nehme mal an, dass die meisten von euch das auch so machen. Klar, gibt es immer so ein paar noch dann dazwischen, die sagen sich, die oder jene Folge fand ich interessant oder informativ, die behalte ich mir, möchte ich mir behalten, dann speichere ich mir ab. Spricht ja auch absolut nichts dagegen, das ist ja das Schöne an dem Podcast. Jeder kann damit im Prinzip machen, was er will. Es gibt mit den Rechten keine großen Probleme. Ähm, klar, kann man natürlich auch unter verschiedenen Lizenzen das Ding veröffentlichen. Bei mir ist es so, mich interessiert das alles überhaupt gar nicht. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ähm, für mich ist das wirklich ein reines Wegwerfprodukt. Hört man oder beziehungsweise produziert man, hört man, schmeißt man weg und fertig ist der Lack.
3: Hallo Kurt, ich bin's nochmal. Ich wollte mal wissen, ich habe dir jetzt einen Link geschickt, dass jetzt Android Apps auch für Windows tätig wären was du davon hältst, dass man die dann ins Windows übertragen kann, ob das so einfach geht, ob du das Just verfahren mal ausprobiert hältst und deine Meinung wäre mir diesbezüglich äh, ja, angebracht, zwecks, ob wir das überhaupt bedienen können oder sagst, ja, das geht, solange du noch siehst oder eben nicht. Okay, ich danke, ciao.
0: Wolf, genau das ist das Problem. Das ist für Sehende gemacht. Das kannst du im Prinzip knicken. Jedenfalls alles, was ich mir bisher angeguckt habe, denn die Möglichkeit, ähm, Apps von Android in Windows einzubinden, das gibt es schon ganz lange, ähm, ist auch nicht so das Riesenproblem. Das geht zum Beispiel auch ähm, mit anderen Systemen, mit Cuemo und so weiter. Die können das auch so simulieren und dann als Fenster, Programmfenster mit in Windows rein ditschen, sodass man von einer richtigen Virtualisierung gar nichts sieht, denn nichts anderes passiert. Es wird natürlich eine virtuelle Maschine im Hintergrund gestartet und dann wird die App genommen. Die App macht ihr eigenes Fenster auf und das knallt sie dann eben auf dem Windows-Bildschirm auf. Aber laufen tut sie hinten hinter in einer virtuellen Maschine. So, und was passiert dabei? Du kannst nicht Talks installieren als Screenreader auf Android-Basis, weil du kommst an die virtuelle Maschine nicht ran. Du hast kein Betriebssystem. Du hast ja kein Android-Betriebssystem, wo du jetzt sagen könntest, ich stelle mir das jetzt ein, ich installiere mir hier Talks und dann würde das funktionieren. So, und von Windows-Seite aus kommst du auch nicht ran, weil... Das ganze Ding in dem virtuellen Maschinenfenster läuft, als Programm. Das heißt, ein Screenreader, der über Windows läuft, kommt da auch nicht dran, weil das ein ganz anderes System ist. Hat mit Windows überhaupt nichts zu tun und deswegen können die Elemente eben, die Bildschirmelemente gar nicht richtig ausgelesen werden und was er nicht auslesen kann, kann er eben auch nicht vorsprechen. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich da eigentlich gar nicht mehr weiter teste, weil das haben die bisher, dieses Prinzip haben die alle gleich gehabt. Im Untergrund läuft eine virtuelle Maschine, da wird die App drüber gestartet auf dieser virtuellen Maschine. Die will ihr Programmfenster aufmachen, nur dieses Fenster wird eben in Windows geöffnet und dargestellt und dann kommst du eben von kein, keiner der beiden Seiten mit dem Screenreader dran und deswegen ist das für Blinde relativ uninteressant. Für Sehne mag das ganz praktisch sein, dass sie ihre... Android-Apps dann in Windows mit benutzen können, aber für äh, blinde Personen, die gar keinen Sehrest und nichts mehr haben, macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr und deswegen kannst du es meiner Meinung nach knicken, jedenfalls alles, was ich bisher in diese Richtung äh, unternommen und ausprobiert habe, kannst du vergessen. ist nicht so, dass ich da jetzt gar kein Interesse dran hätte und allein schon äh, um Niklas' einen Gefallen zu tun, habe ich da schon viel mit rumgebastelt, denn der hätte das natürlich auch ganz gerne gehabt, aber wie gesagt, kannst du bisher jedenfalls alles, was ich gesehen habe, kannst du vergessen.
3: Hallo Kurt, dann habe ich nochmal eine Frage, jetzt soll es ja, und zwar USB 3.2 geben. Also jetzt nicht richtig USB-C, vielleicht gibt es das auch schon länger USB 3.2, .2 soll halt wesentlich schneller sein. Wäre auch mal nett, wenn du darüber was erzählen könntest, weil ich habe ja jetzt auch keinen Bock nachzulesen, nicht weil ich zu faul bin, aber... Infos sind halt beim Fachmann besser, also jetzt in der Beziehung du, ob du damit Erfahrung hast, ob jetzt, ähm, sprich USB 3 oder USB 3.2, ähm, wie viel das bringt und ob es überhaupt Geräte gibt, die das dann schon unterstützen. Wäre ganz nett. Danke für Info. Tschö. Stopp.
0: Na, versuchen wir sie mal der Reihenfolge nach durchzugehen am besten. Wir sind angefangen mit USB 1.0, ich glaube das war damals Intel oder so, die das vorgestellt hatten. Ähm, mit Low Speed nennt sich das ganze Ding. So, das Ding schafft 1,5 Megabit pro Sekunde. Ähm, wir reden hier aber allerdings immer mit sehr theoretischen Werten, denn ja durch die ganzen Protokollinformationen, die auch noch mit rüberkommen müssen und teilweise werden Daten auch doppelt verschickt, wenn die nämlich irgendwie einen Fehler hatten oder so, dann müssen sie nochmal gesendet werden und so weiter. Dadurch geht das Ganze rabiat in den Keller von den Datentransferraten. Also die Datenraten, die ich nenne, das sind immer so die maximal technisch möglichen. Das hat mit der Praxis allerdings wenig zu tun. Es ging dann weiter mit Fullspeed. Das gab es immer noch auch bei USB 1.0. Und äh, schafft 12 Megabit pro Sekunde. Und das war auch der typische Standard auch für USB 1.1. Das war einfach nur eine Fehlerverbesserung von USB 1.0. Es ähm, ist also nicht so, dass 1.0 und 1.1 in der Datenrate noch einen Unterschied hatten. Äh, die konnten beide Fullspeed. Das war einfach nur äh, ja eine Korrektur. So, dann ging es rüber zu Highspeed. Das ist das, was USB 2.0 schafft. Und da sind wir jetzt bei... Äh, beschleunigten 480 Megabit pro Sekunde, ist schon eine ganze Menge von USB 1.0 kommt. Damit konnte man dann endlich vernünftig arbeiten und auch was anfangen. Ähm, ja, es ging dann aber natürlich weiter. Wir sind jetzt bei USB 3.0. Das ganze Ding nennt man dann Superspeed. Das ist immer nicht ganz verkehrt, das zu wissen. Ähm, so kann man nämlich ungefähr, wenn mal irgendwie Angaben sind, kann man auch mal sehen, äh, wenn da nur was von Superspeed oder sowas steht, dann weiß man auch, äh, was damit welcher USB-Standard damit eigentlich gemeint ist, denn anhand des USB-Standards kann man ja noch mehr ableiten, nämlich auch die Stromversorgung oder wie lang so eine Leitung überhaupt der, äh, sein darf und so weiter. Das ist ja nicht ganz unwesentlich. USB 3.0 mit Superspeed nennt sich das ganze Ding ja dann. Ähm, Superspeed ist immer nicht verkehrt, wenn man das so ein bisschen auch unterscheiden kann, weil manchmal hat man in den technischen Daten, in den Angaben, gar nicht mal unbedingt den usb Standard, also 2.0, 3.0 und so weiter, sondern oftmals werden nur die Geschwindigkeitsklassen beschrieben und dann ist es nicht verkehrt, wenn man weiß, dass Highspeed USB 2.0 ist, Superspeed ist USB 3.0 und Superspeed Plus ist USB 3.1. Wir sind noch bei USB 3.0, bei Superspeed zugange und da schaffen wir schon äh, 5 Gigabit, also 5000 Megabit pro Sekunde. Ist also über das Zehnfache des alten USB 2.0-Anschlusses. Wie gesagt, alles immer nur brutto gerechnet. Das darf man nicht so ganz hundertprozentig genau nehmen. Es ist immer so eine technische Maximalmöglichkeit, die man dann hat. Aber man kann schon mal erkennen, da hat sich einiges getan. So, und bei 3.1 Superspeed Plus hat sich nochmal was getan. Das ganze Ding hat sich verdoppelt. Also 3.0 auf 3.1 bedeutet, man kann 10 Gigabit übertragen. Maximum. Ähm, das heißt 10.000 megabit pro sekunde so und jetzt fragst du aber ja nach usb 3.2 also ähm, ich bin mir nicht ganz sicher ich habe noch gar nicht mitbekommen dass das wirklich schon verabschiedet wurde hast du irgendwo eine meldung gehört gelesen oder sonst irgendetwas also ich habe davon noch nichts mitbekommen offiziell jedenfalls denke ich kann es eigentlich noch nicht sein ähm, wenn du irgendwo was gelesen hast, kannst du äh, ja nochmal Bescheid sagen, vielleicht eine, äh, einen Link oder sowas geben. Also ich wüsste nicht, dass das Ding schon irgendwie verabschiedet wurde und somit noch ganz, ganz weit entfernt ist, bis das überhaupt in irgendwelche Geräte kommt und uns betrifft. Ich habe mal irgendwo was halbwegs mitbekommen, dass die irgendwie ähm, 20 Gigabit an, anpeilen, ähm, dass das also wieder eine Verdopplung wird von USB 3.1 auf 3.2. Aber mehr weiß ich wirklich nicht. Also ich habe da eigentlich überhaupt noch nichts mitbekommen, kann ich dir nicht ganz viel dazu sagen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn du da irgendwie was hast oder so, ist die Frage, wo hast du das gehört, gelesen oder sonst irgendetwas. Ähm, vielleicht ist da auch wieder ein bisschen mehr drumherum gesponnen worden, als eigentlich bisher Fakt ist, ist ja dann auch noch die nächste Frage, selbst wenn es dann auf den Markt kommt und selbst wenn es dann 20 Gigabit kann, was willst du da dran anklemmen, was das Ganze wieder benutzt? Das wird alles noch, meiner Meinung nach, viele Jahre dauern, bis bevor das überhaupt richtig vernünftig ausgenutzt wird. Denn du darfst nicht vergessen, intern beispielsweise deine SSD, die ist mit 6 Gigabit pro Sekunde angeklemmt an den SATA-Anschluss. Und äh, ja, was nützen dir dann 10 oder 20 Gigabit auf USB, wenn... Ähm, der schneller ist als alles, was deine Festplatte innen drin überhaupt kann. Also ähm, selbst wenn du Daten übertragen willst über diesen Anschluss, bringt dir so erstmal nichts. Es sei denn eben, du hast irgendwie eine Raid Tower dran und der spuckt da äh, von acht verschiedenen Festplatten oder noch mehr gleichzeitig die Daten rüber, dann kann das vielleicht irgendwie was bringen. Aber ähm, solange wir äh, unsere SSD-Speicher und Festplatten und so weiter nicht in gleiche Bereiche bekommen können, und die USB-Geräte ja auch nicht mehr können, ist halt die Frage, was will man mit dem ganzen Kram. Also im Moment äh, ist das alles überhaupt meiner Meinung nach noch gar nicht in trockenen Tüchern. Und selbst wenn es dann kommt, wird es jahrelang dauern, bevor wir davon wirklich was haben und man das ganze Zeugs dann wirklich in den Geräten benutzen kann. Falls sich jemand fragen sollte, warum das eigentlich nicht in eine Fragenfolge reinkommt, sondern hier in eine Unterhaltungsfolge, das kann mal passieren, wenn ihr das nicht vernünftig deklariert, dass ich das von vornherein weiß, wo muss ich es denn einsortieren, dann kann es eben schnell mal passieren, dass es nicht richtig einsortiert wird und das Ding hier zum Beispiel, das waren Fragen, die hat Wolf äh, über den Anrufbeantworter, glaube ich, geschickt, ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Obwohl, nee, kann eigentlich nicht, er macht das immer selbst. Aber jedenfalls war das Ding, die Datei, nicht richtig benannt und ich habe auch so auch keine Informationen weiter dazu gehabt. Somit habe ich sie einfach in, einen U, äh, in den U-Ordner für die Unterhaltung reingedonnert. Und ja, dann kann das halt mal passieren, dass wir eine Frage auch mal zwischendurch hier in der U-Folge mit drin haben. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen, äh, wenn ihr Audiobeiträge macht und wollt, dass das vernünftig einsortiert wird benennt die Dateien vernünftig um, immer vorangestellt, U für Unterhaltungsfolge, F für eine Fragenfolge. Dann kann ich es vernünftig wegsortieren und dann kriegen wir keinen Mischmasch hier. Ist, denke ich mal, nicht ganz so tragisch, aber nur nochmal eben angemerkt beiläufig.
1: Ja. So, hallo Kurt. Ja, ähm, genau, das was du gesagt hast bezüglich der virtuellen Maschine ist eigentlich genau das was ich mir so gedacht habe also ähm, genau, irgendwie ein Stick oder so der ein, ein virtuelles System vom der ein virtuelles System äh, auf dem Computer startet, auf der Festplatte einfach unabhängig äh, im Grunde genommen ja, genau, also dass man den einfach reinstecken kann und äh, der macht das dann. Ähm, ja, weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so Betriebssystemunabhängig funktionieren würde, ähm, also plattformübergreifend. Aber das wäre sowas, was mir schon, was mich schon interessieren würde. Aber das äh, auf dem Stick selber, auf dem Molino Lives schon. Eine virtualisierung drauf ist es ja äh, auch schon völlig genial habe ich tatsächlich noch nicht gesehen werde ich mal ausprobieren ähm, mir stellt sich jetzt natürlich die frage wenn das ein virtueller computer ist den ich da starten kann greift der denn genauso macht er denn genauso dann lese und schreibzugriffe auf dem stick direkt wie wenn ich jetzt das live system direkt vom stick starten würde oder äh, lädt der dann ähm, vom Stick aus wiederum das Windows-System, das virtuelle, ähm, irgendwie in die RAM-Disk oder so? Wie, wie läuft das da? Oder ähm, finden da die, die Zugriffe anders statt oder finden da vielleicht gar, sogar gar keine Zugriffe statt ähm, auf dem Stick, äh, Schreib- und Lesezugriffe in dem virtuellen ähm, PC? Vielleicht kannst du dazu gerne ja noch mal was sagen. Ja, das war eigentlich aber genau das, was du so meintest. Ein virtueller äh, ein Stick, der, der einfach ein virtuelles Computersystem meiner Wahl auf meinem PC startet, was schon darauf abgespeichert ist. Genauso was suche ich im Grunde genommen. Kannst du ja mal schauen. Vielleicht äh, fällt dir da ja noch was Schnuckeliges ein. Und ich werde mir mal... Ähm, äh, ja, bis ich das HODD-Laufwerk habe, dauert es ja noch ein bisschen, aber ich werde mir mal schon mal auf dem Molino Live, den habe ich ja schon als äh, Stick äh, mit ein paar Live-Systemen drauf, da werde ich mir mal ähm, das äh, Virtual Systems drauf ansehen. Das äh, ist ja schon mal eine völlig geniale Geschichte. Okay, okay. wie gesagt, vielleicht kannst du mir ja nochmal was dazu sagen, wie das sich im Gegensatz zum direkten Start des Live-Systems auf dem Stick mit den Lese- und Schreibzugriffen verhält. Äh, ja, ach so, ja gut, das Live-System läuft ja gar nicht auf dem Stick, das geht ja in die RAM-Disk. Ja gut, dann wäre das sowieso schon mal wieder Quatsch, aber äh, wie gesagt, wie sich das so verhält mit dem wir Virtual Systems, wobei ich glaube, da heißt es ja sogar Virtulino. Ne? Naja, ich werde es mir mal anschauen.
2: Okidoki.
0: Auf den Molinos, die Virtualisierung nennt sich Virtulino, kann man starten. Und das macht nichts anderes als der reale Computer auch. Ähm, der sagt sich nämlich, okay ich benutze jetzt meinen diesen USB-Stick, auf dem ich selbst gestartet wurde, den benutze ich jetzt als Bootlaufwerk und stelle einfach einen virtuellen Computer zur Verfügung. Mehr passiert da gar nicht. Das heißt, äh, genauso wie dieser Stick eben gestartet werden kann auf einem realen Computer, kannst du den realen Computer mit einem ganz stinknormalen Windows starten und dann äh, virtulino starten. Der stellt einen virtuellen Computer zur Verfügung und sagt, Bootlaufwerk ist jetzt USB äh, der USB-Stick, von dem aus ich jetzt hier gestartet wurde. Das ist jetzt äh, das Systemlaufwerk und dann macht der virtuelle Computer genau das gleiche wie der reale Computer. Das heißt, ähm, er bootet das System, legt eine RAM-Disk ein, entpackt das Image dort hinein, gibt den Bootvorgang an, äh, an die RAM-Disk weiter und die wird dann gestartet und die Zugriffe befinden sich dann im RAM-Speicher. Äh, da passiert nichts anderes, der virtuelle Computer macht nichts anderes als der reale Computer, nur dass du in dem zweiten Fall hast du eben ein Windows, ein normales Windows gestartet, startet das dann, startest dann Virtulino und das Ding macht einfach einen virtuellen Computer auf und ja, lädt dann einfach den Stick dort rein. Ähm, wichtige Information, aber das weißt du ja schon, hatte ich dir schon per E-Mail ge, äh, geschrieben. Ähm, Virtulino ist zwar auch mit auf den Molino Windows Live Systemen dabei, ähm, ist dort aber nicht zur Virtualisierung des ähm, Molino 7 Live, 8 Live, 10 Live und wie sie denn alle heißen, gedacht. Sondern das ist dort nur dafür, für den einen Zweck da, damit ich, ähm, beziehungsweise hier auch, das Bootsystem des DICs testen können. Denn, äh, ja, kann ich nicht anders regeln, kriege ich nicht anders hin, äh, dass Windows-Live-System kommt mit der Virtualisierung nicht klar. Also mit Virtulino. Die beiden können sich nicht gegenseitig nicht gut riechen. Das heißt, das Ding crasht im Laufe des Startens. Ich habe das auch durch Veränderungen in der virtuellen Maschine so nicht hinbekommen, dass das durchläuft, dass er also komplett gestartet wird. Läuft so also nicht. Aber ich habe es draufgelassen, einfach damit man mal eben ausprobieren kann, wenn... Ein Molino 7 Live, 8 Live, 10 Live, wenn der nicht am PC richtig startet, woran liegt das jetzt? Ist was am Stick faul oder an meinem Boot-System von meinem Computer? Und deswegen kann man das in Virtualino eben einfach mal starten, kann schauen, aha, gut, der Stick fängt an zu booten, knallt dann zwar, aber ähm, das heißt, das System wird nicht komplett durchgebootet, aber der Stick startet. Dann weiß man, okay, am Stick kann es nicht liegen, der bootet hier in dem virtuellen Computer, also bootet er auch in dem realen Computer. dies Virtualino funktioniert bombastisch gut ähm, bei den ganzen anderen Sachen, bei den ganzen Linux-Sticks zum Beispiel. Wenn du deinen Android oder so hast, ähm, das kannst du zum Beispiel wunderbar in einer virtuellen Maschine auch äh, laufen lassen kannst. Also äh, wenn du ein Molino Android hast, kannst du also den Molino-Stick reinpacken, startest dann eben die Virtulino. Wenn du auf dem Computer schon arbeitest, wenn du ein Windows-Laufen hast und willst mal eben das Android-System starten, kannst du eben das Ding über Virtulino starten, kannst aber eben auch genauso gut äh, den Computer komplett von dem Stick starten ohne Virtulino. Dafür ist das eigentlich ursprünglich gedacht, damit man die ganzen Speichermedien, äh, von denen man booten kann, auch ähm, eben mal, wenn das Windows schon läuft, wenn man darüber irgendwie mal eben äh, dieses Medium laden möchte und booten möchte, dann geht das eben über Virtualino auch. Funktioniert mit allen anderen Sachen, nur nicht mit den Windows-Live-Systemen. Also dazu gehört der Molino XP Live, der Molino 7 Live, der Molino 8 Live, der Molino 10 Live 32 Bit, der Molino 10 Live 64 Bit, die ganzen Node OS, weil die natürlich auch alle auf Windows-Live-Systemen basieren. Ähm, habe ich welche vergessen, bestimmt, aber jedenfalls alles, was mit Windows Live-Systemen zu tun hat, funktioniert bisher jedenfalls nicht mit dem virtulino system Aber alles andere, DOS und äh, Android und äh, Debian und äh, Adriane, Knopix, alles Mögliche sonst funktioniert in Virtualino. Das heißt, man kann Windows-Computer starten und wenn man, kein Bock hat den Stick direkt am PC zu starten, einfach Virtulino starten, wird sofort der Stick in einem virtuellen Computer unter Windows gebootet und man kann das Ding sich schon mal anschauen und ausprobieren. Muss man also gar nicht unbedingt den Stick selber starten, man kann das direkt über Virtulino auch in einem schon laufenden Windows tun und dafür ist das Ganze eigentlich ursprünglich gedacht. Und wie gesagt, auf dem Molino Windows Live System habe ich es einfach draufgelassen, damit man überhaupt testen kann, ob der Stick in Ordnung ist, ob der bootet.
2: Moin, Cord, mal wieder der Thorsten hier. Du hast vor Ewigkeiten, glaube ich, mal was erzählt. Ähm dass du im App-Store irgendwelche Preise nicht angezeigt kriegst, weil die Schriftart groß war oder Zoom oder irgend sowas. Und ich habe hier auch ziemlich große Schriftart und fetter Text und so, aber ich benutze momentan die Beta von iOS 11 und da scheint an das Problem so ein bisschen gedacht worden zu sein. Wenn du da irgendwas kaufst, dann kommt nochmal die Meldung hier entweder für Passwort oder Touch-ID oder so. Und dann steht auch in der Schriftgröße, die du gewählt hast, bei mir ist jetzt zum Beispiel richtig groß, Größe 7, steht dann wirklich unten drunter nochmal Tralala für, was ich, 4,50 Euro kaufen oder so. Also äh, es wird besser. Ciao. Besten
0: Dank für die Information. Ich frage mich dann ja immer, was so ausschlaggebend ist. Ich habe ja nun auch bei Apple gemeckert, dass das eben so ist, wie es ist und dass das halt scheiße ist. Ähm, ich bin aber nicht so drauf, dass ich jetzt denke, daraufhin äh, ändern die da jetzt irgendetwas. Vielleicht ist das einfach noch viel mehr Menschen passiert und dadurch ändern sie was. Denke ich mal eher. Also jedenfalls ist das sicherlich nicht verkehrt. Es ist eigentlich die einfachste und simpelste Möglichkeit. Da man da, wenn man nochmal was bestätigen muss, wenn der Requester doch sowieso schon kommt, dass man da den Preis einfach nochmal vernünftig angezeigt bekommt. Das hätte jetzt gar nicht unbedingt in der großen Schriftart passieren müssen. Das hätten sie von mir so ganz klein machen können. Da kann ich es mir zoomen. Bloß, ich hatte ja gar nicht die Chance erst. Ich konnte ähm, mit Touch-ID zwar bestätigen, äh, da stand aber der Preis nicht drin. Und das war ja mein Problem. Also egal wie, Hauptsache die haben das da irgendwo mit drin in der ganzen Bestätigungsgeschichte nochmal den Preis mit aufgeführt. Dann sieht man das ja und kann dann immer noch abbrechen. Das hatten sie vorher nicht und total bescheuert. Ich weiß nicht, warum die überhaupt auf so eine Ideen überhaupt erst kommen. Aber gut, vielleicht muss das ab und zu erst einmal ein paar Mal daneben gehen, bevor man da irgendwie mal ansetzt und das Ganze mal verbessert. Aber schön zu hören, dass Sie da jetzt auch wohl dran gegangen sind.
1: Hallo Quart, ähm, ja, ein kleines Feedback zum Thema Mücken von mir. Ich persönlich äh, kenne diese Plättchen und Stecker und äh, ich habe die auch äh, oft schon genutzt, also äh, häufiger mal, ähm, gerade auch zu dem Zeitpunkt, als ich noch unten gewohnt habe und ich glaube auch nicht, dass die, wer weiß, wie gesundheitsschädlich sind. Ich sag mal so, es kommt ja bei den meisten Sachen auch immer auf die Dosis an, ne? Und äh, man nutzt diese Dinger ja nun nicht das ganze Jahr lang und nicht jeden Tag und nicht jede Nacht und nicht durchgehend. Also ich sag mal so, ähm, da wird es zahlreiche Sachen geben, die wir äh, einatmen, ob wir es wollen oder nicht, äh, die wesentlich gesundheitsschädlicher sein könnten, denke ich mal. Ähm, also ich glaube, da braucht man sich keinen so großen Kopf drum machen. Ähm... Geholfen haben die bei mir auch. Ich weiß, wir sollten dir mit der Idee nicht kommen. Es ist aber keine Idee, sondern eigentlich einfach nur ein Feedback, das was ich halt mache. Ich habe tatsächlich auch Fliegengitter vor den Fenstern, aber nicht vor allen Fenstern. Aber schon vor meinem Schlafzimmerfenster, weil ich einfach irgendwann keine Lust mehr hatte, dass die ganzen Viecher da reinkommen. Und ich habe das Fenster auch gerne auf Kipp. und Luft kommt ja auch rein. Also von daher... Auch dagegen spricht eigentlich nichts. Ähm, ja, Mücken erschlagen, stimmt, ist tatsächlich ein bisschen äh, schwierig, äh, ja, weil man sie halt eben auch nicht so gut sieht. Ähm, tja, als Blinder äh, ist es auch reine, Glück, <lacht> reine Glückssache, ob man dann wirklich mal eine erwischt, wenn sie nah genug ist. Und meistens ist es nicht der Fall. Ich könnte mich zumindest an keinen Fall erinnern, an dem es geklappt hat. Wenn mich eine nervt, nachts versuche ich natürlich trotzdem. Weil, äh, ja, eventuell kommt einem dann ja doch mal Kommissar Zufall zu Hilfe. Aber, das ist einfach sehr gering und, äh, ja, stimmt, die können schon lästig sein. Diese Geschichte mit den Zitronellas haben wir aber auch im Garten und das, ähm, hat uns auch bisher gut geholfen. Ich habe äh, in dem Zusammenhang auch noch zwei Spieleempfehlungen. Äh, und zwar für alle Mückenhasser, die eventuell doch mal, eventuell blind einfach ein paar Mücken äh, totprügeln möchten. Das könnt ihr sehr gut mit dem Spiel Mückenjagd tun. Das gibt es auch unter anderem auf den Blinzeln-Computern, ist aber nichts Blinzeln-Exklusives, sondern das Spiel gibt es eigentlich äh, so für jeden PC. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das einfach kopieren kann äh, und dass es dann äh, auf anderen Rechnern auch läuft. Das wird bestimmt nicht Blinzeln-gebunden sein, weil das Spiel war immer schon portable. Ähm, das gibt es einmal, das ist auch in Deutsch. Und äh, für diejenigen, die Englisch können, gibt es In Insect Therapy, heißt das. Das ist von äh, einem blinden äh, Programmierer aus der Spieleszene entwickelt worden. Ich glaube, da äh, kann man nicht nur gegen Mücken, sondern auch gegen alle möglichen anderen Insekten äh, vorgehen. Also wer daran Interesse hat und äh, ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen seinen Frust über Mücken und äh, den Hass gegen Mücken ausleben möchte, ähm, kann sich dieser Spiele mal annehmen. Das äh, kann durchaus okay. hin und wieder mal ganz nützlich sein. Wenn man mal wieder eine Wut im Bauch hat, weil man gerade gestochen wurde oder so, dann macht das, mal ganz, macht das mal Spaß, so ein paar Viecher totzuschlagen und wenn es auch nur virtuell ist. Naja gut. Ähm, ja. Genau, und äh, ja, von diesem Mückenstab, was du sagtest, habe ich noch nichts gehört. Ähm, kratzen ist eigentlich grundsätzlich eher weniger das Mittel der Wahl, finde ich, weil erstmal fängt das Zeug an, weh zu tun und zum anderen äh, vergrößert man die Gefahr, dass diese Dinger sich entzünden. Also das sollte man eigentlich tunlichst sein lassen. Was ich. Äh, durchaus mal gemacht habe, ist, dass ich mir wirklich so Salben oder so dann drauf geschmiert habe, wenn es zu extrem war, die das den Juckreiz so ein bisschen gemindert haben, damit man nicht dauernd kratzen oder pieksen musste. Ähm, ja, das äh, mache ich und äh, ja, das sind eigentlich auch so die Sachen, die meiner Meinung nach äh, ganz gut helfen können. Und äh, klar, für einen Urlaub oder wenn man draußen ist, äh, sprühen wir uns meistens auch äh, mit Mückenspray ein, mit äh, in dem Falle Autan, weil wir einfach äh, gemerkt haben, dass das zumindest bei uns am meisten Wirkung zeigt. Und äh, das hilft auch. Gerade in Italien ist das ganz schlimm. Und da sollte man das auch machen, weil die Dinger, die fressen einen wirklich auf da. Also in Süditalien, da gibt es, Mücken, so richtig, richtig, richtig große, die haben wir auch da das erste Mal gesehen. Und die, die stechen nicht, die beißen. Die beißen richtig. Die, die, die Stiche, die die setzen, wenn, wenn die da was, äh, wenn die da am Werke sind, ähm, das juckt nicht. Das sind nicht diese kleinen <lacht> oder auch dickeren äh, Beulkes, die du hier in Deutschland so äh, äh, bekommst. Nee, das sind richtig. Stiche, die offen sind und die, die bluten, die bluten richtig. Ähm, und das tut auch weh. Also, die Viecher, die sind wirklich äh, schon fast gefährlich. Da muss man echt, äh, sollte man echt vorgehen und sich dann äh, eindieseln, weil dagegen sind sie nicht immun. Aber wenn die äh, zustechen oder zu beißen oder was auch immer diese Viecher machen, ähm, das äh, ist dann nicht witzig, also das ist wirklich extrem, das, das blutet richtig. Gut, äh, ja, das wollte ich dazu noch sagen.
0: Okay, ciao. Wo du es gerade sagst, fällt mir gerade so auf, als wir die letzte Schiffstour gemacht haben, quer durch Portugal, sind wir auf dem Doro lang geschippert. Äh, hatten wir nicht, ich kann mich an keinen einzigen Mückenstich erinnern, das war ja nun auch so wie jetzt, ich glaube irgendwie im August, oder so hatten wir die Tour ich wüsste nicht, dass wir da irgendwie Mücken hatten oder sowas. Das ist eigentlich seltsam, finde ich jedenfalls. Womit das wohl zusammenhängt, äh, haben die Portugiesen generell keine Mücken oder ist das etwas, was man eben, was, dass die irgendwie in Flussnie oder so nicht sind, sondern sich dann irgendwie Land, ins Landesinnere verziehen, weil da eben mehr Lebewesen normalerweise sind. Ist ja nur nicht so, dass rund um die Uhr da irgendwelche ähm, äh, Menschen langschippern, denen man das Blut aussaugen kann. Das ist eigentlich ein bisschen seltsam. Was wir hatten auf dem Schiff waren äh, ein paar Wespen, aber auch nicht ganz extrem. Aber allein die paar, die wir schon hatten, die haben schon wieder tierisch genervt, weil ja ich hatte mir ganz gerne einen Krug Bier dann bestellt und dann macht man den schon wieder nicht richtig anfassen und nicht richtig von trinken, weil kann halt immer sein, dass da eine doofe, dämliche Wespe dann dabei ist. hat man auf dem Schiff schon mal gleich gar keinen Bock drauf. Und äh, naja gut, muss man halt mit klarkommen und leben. Ja, ansonsten ähm, so nichts weiter zu bedenken. Ähm, ja, ich habe ja schon zu Mücken alles gesagt, was ich so hier machen kann und so weiter. Nun gut, schauen wir mal, vielleicht kommt da ja noch mehr Rückmeldung. Äh, Dann war jetzt auch relativ frisch noch, das war ganz oben. Ich bin jetzt so durchgegangen durch die u folgen dass ich immer jede zweite Folge genommen habe, sodass wir in der Hoffnung ein bisschen mehr Abwechslung haben, als wenn ich die der Reihe nachmache. Und ich mache hier jetzt dann wahrscheinlich auch gleich die erste Folge schon zu. Wir haben ungefähr so die Hälfte der ähm, Audiobeiträge und dann kann man besser den Rest in eine zweite Folge packen. Und damit sind wir dann auch ans Ende angelangt, der ersten U-Folge. Wie gesagt, ich habe die Hälfte ungefähr der Audiobeiträge durch. Vielleicht sind es äh, für die zweite U-Folge ein bisschen weniger. Schauen wir mal. Aber das ist jetzt so gerade so über eine Stunde rüber. Ich denke, das kann man sich dann mal antun. Und das, den Rest packe ich einfach in eine weitere Folge. Dann muss man sich das nicht alles in einem Rutsch durchhören. Ähm... Ja, als nächstes kommt dann ja, wie gewohnt in einer U-Folge, äh, wieder so ein Chip-Tune, also was äh, in Sachen Retro-Musik, was der gute alte cm 460 hinbekommen hat mit seinem sid soundchipsatz satz ähm, Habe ich doch tatsächlich neulich von einer Freundin Kritik für bekommen, was das denn hier äh, im Podcast soll. Das hält man ja nicht aus, da kriegt man Zahn wie von. Und dann habe ich so gefrotzelt, habe gesagt, äh, das ist Kultur. Das wäre ein Kulturbanause. Äh, keine Ahnung. Ähm. <lacht> jedenfalls wollte ich euch mal mitteilen, es gibt Leute, die kennen das nicht und wissen das auch nicht zu schätzen und finden das ganz fürchterlich. Ähm, ich habe aber gesagt, ich haue das Ding ja mit Absicht immer hier zum Ende der Folge hin, das heißt, könnt ihr mir vorstellen, dass es noch mehr Menschen gibt, die diese Musik nun sicherlich nicht gerne hören möchten, ist aber ja kein Problem, danach kommt im Allgemeinen nichts mehr. Also kann man dann an der Stelle abschalten, wenn ich mich verabschiede. Danach kommt dann eben dieser... Ähm, Chip-Tune, in unserem Fall eben ein Musikstück vom C64 mit dem unvergessenen Sit. Das war der Soundchipsatz damals und den musste man richtig programmieren, um Musik rauszubekommen. Deswegen ist das tatsächlich Kunst und Kultur. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele pickelige Jung, äh, Jugendlichen ähm, damals vor ihren C64-Computern gesessen haben in ihrer Pubertät und haben da eben diese Musik gehört in ihren Spielen oder ja, vielleicht es gab auch so Demos und so weiter. Also diese Sounddinger, die hat man damals eben ständig um die Ohren gehabt und deswegen fühlt sich da so mancher einer an die vergangene Zeit, die sicherlich nicht verkehrt war, äh, erinnert Und deswegen haben wir das Ding hier auch drin, weil ähm, nerven kann es eigentlich gar nicht, denn derjenige, der das nicht hören will, kann ja jetzt einfach abschalten und die restlichen erfreuen sich eben an dieser schönen uralten Musik auf ähm, absoluten Minimum-Limit. Da gehört wirklich noch mehr dazu. Heute ist man, wenn man Musik hören will, ähm, ganz andere Größenordnungen gewohnt. Diese Musik, die hier ist, das ist wie gesagt programmiert. Das heißt, dem, dem, dem Soundchipsatz wird regelrecht erklärt, was er tun soll. Da muss nicht irgendwie was abspielen, sondern der muss erzeugen. Und das sind nur so ein paar Informationen. Das heißt, diese Musikstücke, die sind winzig klein. Ähm, von der Dateigröße her und äh, trotzdem hat man eben kriegt man da ein komplettes Lied raus. Also es ist schon eine Besonderheit, bloß klar, man muss da irgendwie so einen kleinen Hang dazu haben, sonst hat man da nichts von, sonst ist das eher was Nerviges, was einem Zahnschmerzen bereitet. Deswegen sage ich euch das hier an dieser Stelle nochmal. Dies war die heutige Unterhaltungsfolge. Jetzt kommt wieder die nervige Musik am Ende. Wer sie hören möchte, hört einfach weiter und der Rest sollte vielleicht jetzt besser abschalten. Sonst kriegt er Zahnschmerzen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Ja, ich kann euch eigentlich auch schon ein schönes sonniges Wochenende wünschen. Obwohl, ich habe eigentlich noch vor, eine Folge zu machen. Aber nun gut, schauen wir dann. Macht's gut. Tschüss, bis bald. Euer Kurt Hagen. Oh